0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们有很多观众朋友们喜欢读一些西方的一些名著。那么在西方的这些名著里呢，往往里面涉及到一个哲学命题，也是很多西方哲学家反复探讨的、难于解释的一个命题，就是我们人来到这个世界上啊，要解决的三件事：第一个是我是谁，第二是我从哪儿来，第三个我到哪儿去。和很多的西方哲学家。研究一辈子，他也无法在哲学意义上把这个融会贯通。但是这个事儿呢，要搁到咱们中国呀，有的时候就不是事儿了。尤其是搁到这个神话啊、呃民间传说呀、啊、这系统里，就容易了。你像咱们今天要说到的这个呃神怪系列里的人物，也和这三个终极命题有关，其实就是生死的大问题。咱们今天说说谁呢？说说神话传说里的黑白无常。黑白无常
1: 终日奔波于黄泉路上，他们究竟要到哪里去？黑白无常以黑一白始终为伴，他们究竟从哪里来？黑白无常来历不明，传说各异，他们究竟是谁？老梁故事会为您讲述勾魂使者黑白
0: 无常。可能有的观众朋友一想起黑白无常，就感觉有点恐怖，是你看外形啊。咱们看很多动画片 啊， 还是这个影视剧里都有黑白无常的外形。说这白无常什么外形 呢？ 脸儿煞 白， 衣服也是白 的， 帽子也是白 的， 一吐长舌 头， 红色 的， 吊死鬼的形象。黑无常的脸是黑 的， 哎， 黑衣黑帽。他脸上的字 呢？ 如果白无常脸上 写“ 一箭生 财”， 黑无常这脸上就写 着“ 天下太 平， 天下太 平， 一箭生 财”， 好话。黑无常脸上要写着“正在啄你”，白无常脸上写“你可来了”。这就黑白无常干嘛呢？勾人的鬼魂，把这这个人死了呢，他把魂勾走了，送到阎王爷这儿，请阎王爷发落，他是啊、呃、转世投胎呀、啊，还是下十八层地狱？所以他抓鬼魂，叫阎王叫你三更死，谁也留不到五更时，黑白无常来拘魂夺魄了。所以黑无常脸上写“正在抓你”。白无常脸人写，没可来了，这是他俩的职责。咱们是专拿死鬼，哎，对呀、啊，一切孤魂野鬼都逃不过咱们哥俩这口无常债呀
2: ！啊，可不是嘛，<笑>三寸气在，千般用；一旦无常，万
0: 事休。管他是贫无立追，富可敌国，谁都逃不过咱们哥俩的手掌心呐、啊。<笑>随身带着呢，有说勾魂干的，有说哭丧棒的、啊，拿什么都有。哎、啊，都是老百姓一见了，心里头就不得劲儿的。所以这个是黑白无常的形象。那他具体工作，我刚才说了，就是干的勾人魂魄。说这人呢，阳寿尽了，死了，好，黑白无常来了，把魂和魄弄走了，弄阎王爷了，发落去。咱们看过《西游记》里边就有黑白无常形象，就孙猴啊，跟菩提老祖学了一一堆本事，回来之后呢，说我就也没铠甲，没兵刃呢，到东海龙宫里边去了，把人家铠甲穿一身走了，如意金箍棒也给弄来了。这高兴啊，和他那些狐朋狗友牛魔王他们喝酒，喝喝的迷迷瞪瞪的就睡着了。这个孙悟空是个猴，他也有阳寿，这个时候他的阳寿尽了，就该死了。那边判官生死簿上写着，孙悟空阳寿已尽，黑白无常这时候飘飘渺渺就来了，就把孙悟空这魂啊勾出来了，带到阎王爷那儿去
2: 。幽冥界是阎王管的地方，嗯，我怎么到了这儿来
1: 了？悟
2: 空
1: ，这是阴曹地府，你的阳寿
2: 到头了
1: 。让老孙
2: 超出三界之外，不在五行之中。他怎么派人来抓我
1: ？哼！万物生灵，哪个不归我管？我叫他三更死，他就活不得天命。
0: 哈<笑>，哈哈，这不孙悟空能耐大呀？不甘心，我就这么死了，大闹阴曹地府，把阎罗王和判官打得屁滚尿流，生死簿拿来，凡是带猴这片儿歘全给勾了
2: 。快拿生死簿来，我看
0: 。啊，呃啊，是是，判官、呃
1: ，快把生死簿拿来是是，呃，给
0: 上仙查看
1: 。拿、啊、笔来。来
2: 快点，点、嗯，是是。哎呀
0: ，哎呀，哎哎
2: 哎、哦！
0: 他不死了，但带猴那片好多猴呢，还有六耳猕猴呢，六耳猕猴也不死了，所以后来才有真假美猴王。所以这是我们看到的黑白无常在《西游记》里是啥？说白了就是小力巴打工仔，给阎王爷干活呢。但也有的显得他挺粗鲁的，你看《聊斋》里头就有，黑白无常根本不是勾魂，简直抢人，就拿个大锁链，吓，赶紧跟我走，别弄走了。还有比这浪漫的，咱们看那个《新白娘子传奇》里头，就是五月初五端阳日，这个许仙呢请白娘子喝雄黄酒，白娘子是千年的蛇呀，怕雄黄，没办法喝下去之后，结果现真身了，大白蛇。把这许仙一下子就吓死过去 了， 他死过去 呢， 那边白娘子不会倒仙草救许仙 吗？ 然后暂时请命说能不能让他多活一会 儿？ 但是这个过程当 中， 人家黑白无常来已经把许仙的魂勾走 了， 顺着黄泉路就要送到这个阎王爷跟前
2: 去。这么难走，怎么走嘛？哎，我看我们找一家客栈住一个晚上，明天再走，好不好啊？啊，哈笑什么、啊？从来没有人在这条路上歇一会儿再走的、啊。为什么？为什么？你没有听说过“黄泉路上无客栈”这句话？现在已经快到老家了，不要再耽搁时辰。我。我别啰嗦了。回到了丰都城，一切都了结了。啊不，我不要！那我不是快要变成鬼了吗？我不要
0: ！现在敌人差不多了，快走吧
2: 。我不要
0: 、啊。走走。这新白娘子传奇拍的很浪漫，说许仙在黄泉路上还唱歌了，完了黑潘无常给伴舞。说当初我看到这儿我都乐了，我说这创意太有意思。了。
2: 鬼自然是不在人间了。要是人鬼不分、鱼龙混杂，那还成什么世界呢？嗯。看开一点吧，老弟。有道是“黄泉无客栈”，咱们赶路要紧
0: 啊。所以，就是我们在影视剧里呢，经常能见到这个黑白无常这个形象。它其实也作为一种生死轮回的象征。那么，这个象征从哪儿来呢？就老百姓对死亡的这种认知。就每个人都觉得死亡很神秘、很可怕。但同时，他也寄托着此生的一些不如意。说，你看，在阳世间呢，你这个人造了这么些孽，还过得很好。好人呢反而不长寿。那好，你等着，早晚有一天公平会来临。什么时候到阴间去？阳间看你造孽了，下地狱；好人升天。所以他为了寄托这辈子感受到的不公平和不满，他就创造两个世界：天上天庭、瑶池、玉皇大帝。这边地底下阎王 爷， 好人就升 天， 坏人就下地 狱， 不好不坏转世投 胎， 再来一辈再看看。所以他这个传说都来自于人对现实的写 照， 所以我们不能仅仅用封建迷信四个字把这些东西都打进历史垃圾 堆， 它是有现实意义的。那么说这个黑白无 常， 很多人纳闷 说， 为什么这个勾魂这鬼儿叫无常鬼 呢？ 首 先， 咱们得说无常是什么意 思？ 无常其实就是不确定。变幻不定为无常，这无常呢，原本是咱们从佛教用语那里给借过来的。变幻不定，这是形容词，但是在佛教里，无常也是个名词。哎，你比方说生灭无常，指着世间万物，就所有的东西。你想一下。天有不测风云，人有旦夕祸福。你这时候活，下时候不见得能活。夜晚脱下鞋和袜，不知明早穿不穿。这为无常，生灭无常。就生死不定的意思。说黑白怎么不说黄无常、绿无常、紫无常？呢？为什么非黑白呢？这个跟中国的道家阴阳学说有关系。就是你看道家讲道生一，一生二，二生三，三生万物，讲的是呢，一生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。咱们看那个道家好有那叫太极图，一个圆圈，哎，这一个 S 型。这边一点，这边一点，这边黑，这边白，完了旁边画着八卦，这叫太极图。整个这个就为太极，太极生两仪，两仪是什么？两仪就是阴阳，黑白就是阴阳。两仪生四象，有这个老阳少阳、老阴少阴，这为四象。四象生八卦，乾坎艮震巽离坤兑。黑白象征着阴阳。所谓黑白无常，为什么是黑白呢？就我刚才说，象征着一阳一阴一阳。这是中国道教的传统文化，它没有紫黄，因为黑白就是阴阳。那么说黑白无常，有人说勾魂的事，儿，一个人就够了，拿个勾魂罐上去跟我走吧，就完了。怎么还黑白无常同时出现呢？两个人一起出来呢？这是什么道理呢？这个首先得从他勾人这个魂魄说起。黑白无常终日奔波于
1: 黄泉路上，他们究竟要到哪里去？黑白无常，以黑一白，始终为伴。他们究竟从哪里来？黑白无常来历不明，传说各异。他们究竟是谁？老梁故事会为您讲述勾魂使者黑白无常
0: 。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。这魂魄是什么意思？魂是离了你这个肉体啊，它还能独立存在，这叫魂儿。说你魂儿没了。是经常魂飞出去了，他离你身体他也在，魄是什么呢？非得依附在你肉身上才能在，这为魄。那这叫魂魄。传统的道家说法呢，说人身有三魂七魄，哎，魂有三，魄有七。
2: 到你，小倩
1: ，你要好好做人
2: ，我会永远记住你。的。想不到我能见你最后一面，你要保重。
0: 说这个人死了之后叫魂飞魄散，就这魂儿也走了，魄也散了，这这人彻底就没了。你看说什么是僵尸呢？道家有解释，就是魂儿飞了，但是魄没散，就这个人身上还有着魄，所以这时间长了形成僵尸，不死不活的。啊啊啊啊啊啊啊啊你看《封神演义》里有那么个故事，《封神演义》里头说法不是三魂七魄，是改成七魂六魄。就哪吒，他不是呃把呃东海龙王三太子给弄死了。啊，东海龙王一来气，兵发陈塘关，要水淹陈塘关，逼这个哪吒他爸爸李靖就范
2: 。有话好说，没什么好说的，把他就地正法，不然灭你全家，毁你全城。走走走走走。这这这这
0: 爹，爹爹！你要说爸，我给你惹祸了，拉倒吧。我呀，割肉还母，割骨还父，哎，就是父精母血造成我嘛。我把身体还给你，我死了不要
2: 了。老妖龙，你听着，我一人做事一人。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。弟弟，你的骨肉我还给你，我不连累你、嗯
0: 。就这么把肉身还给父母了，他这魂儿哪去了呢？就让阴曹地府给拘走了，所以他师傅乾元山金光洞太乙真人一看，要给这个徒弟复原，怎么复原呢？身体没了，这魄也没了，就用莲花给摆成哪吒身体的形状，这样把哪吒这六魄先招回来。六魄在外边散着呢，魂在哪儿呢？在阴曹地府呢。再招他的七魂，把魂招来，七魂六魄都在，哪吒不能站起来。所以这是道教的基本说 法， 有关魂魄的说法。说这跟黑白无常一起露面有关系 吗？ 有关系。这个道教里讲人身上这个魄分阴 阳， 魂魄都分阴阳。如果你要是男 的， 那么你的魂为 阴， 魄为 阳； 要是女 的， 你魂为 阳， 魄为阴。就咱们男的这身体属 阳， 女的身体属 阴， 到魂儿那反过来 了， 男的是阴 魂， 女的是阳魂。如果要死的是男的。那是由白无常系他阴魂，黑无常散他阳魄。如果要是女的，那就是黑无常系他阳魂，白无常散他阴魄。这俩人是有分工的，阴阳不也象征男女吗？男女不一样，他俩人说白了勾魂散魄，干法不同。男女如果不一样，他俩的工作在调个，所以必须得他俩配合。那一而来，你说死的是男的是女的，没法干活。啊！你们是谁？放开我！放
2: 开我！你们是谁？你们是谁？们是谁们是谁我,我们不是人，你现在也不是人。你现在只是魂，还没有资格当鬼呢。啊啊啊！放开我，我不要死、啊，放开我！你不想死？不你算老几啊？连秦始皇跟汉武帝他们都不想死的，阎君
0: 饶得了他们吗
2: ？<笑>
0: 阎君要你三斤死，绝不留人到五斤。走走。所以黑白无常一对一对出现，这体现了道家对于男女阴阳魂魄,魄这些基本的认识。所以这是为什么黑白无常一对一对出现？那么有人说，一般来说神话故事啊，它都有原型。就为什么它有这人呢？呃，神话里有这神仙呢？他原来也是人间一个人，后来怎么升天了？你像八仙呢，这些都有原型。那黑白无常有没有原型？呢？也有。就说民间传说的黑无常、白无常，它其实是有多种表现形式的。当然了，大家最常见的就是我刚才说这个。那两个形象呢，一黑一白，一个吊死鬼，一个脸非常黑的。张浩奇怪，我明明感觉到有游魂在此，怎么会找不到呢？
2: 嗯。嗯哦你们竟敢违反封都禁令，附在圣人身上，还不快离婚脱教，随本神君回地府去受罪去
0: ！那么说这两个原型是谁呢？这是过去的一个民间故事，说这个黑无常叫范无救，白无常叫谢必安。这是两名什么意思？范无救，你要犯了事儿了，没人能救你；谢必安，你要谢天谢地呀、啊，谢阎王爷呀、啊，你这这命就能保全。所以这白无常谢必安，黑无常范无救。这两个人呢，说为什么是黑白无常的原型呢？他俩是好朋友。有这么一天呢，说咱俩人啊，春天也到了，出去溜达溜达吧。溜达在一个小桥边，这时候天降雨，下雨了。一开始哩哩啦啦，说这怎么玩？说离家挺近的，这么我跑过去拿把伞去。哎，这个谢必安往家里跑拿伞，这范无咎站着等他。结果这个时候雨下越大，山洪爆发，哗，水就下来了。这范无咎琢磨我，我在这等不等他？我朋友回来一看我没了，这哪行？我站着等着吧。他为了守这信，水来把他淹死了。谢必安拿伞回来一看，这个好朋友没了，知道给淹死了，一伤心，我哪好意思？我好朋友等我死了，我上吊，他上吊了。所以这白无常舌头吐出来，白脸上吊；黑无常这范无咎被淹死了，脸弄得黑了。所以这个谢必安、范无咎。这是黑白无常，很早的，咱们说两个原型。这个故事其实你细琢磨琢磨，从哪儿来呢？这民间传说是从咱们更古老的一个故事。说中国人讲谁守信用，有仨字叫“抱住信”，就抱着柱子那个“抱住信用”的信
2: 。中国自古就有情侣相约于桥的习俗，而魂断蓝桥正源于春秋时期一段凄美的爱情故事。庄子道指中有尾生与女子弃于梁下，女子不来，水池不去，抱梁柱而死。据西安府志记载，这座桥位于陕西蓝田县的兰溪之上，称为蓝桥。从此之后，人们把相爱的男女一方失约，而另一方殉情，叫做魂断蓝桥
0: 。这说过去有个男的叫尾生，尾巴的尾，生命的生，叫尾生。这人呢，跟女人约会，约会呢约好了在桥底下，桥底下这几根大柱子，这河水都断流了，在这儿约会。他等这女孩的时候呢，发大水了。他跟这女孩约好了，咱就在这儿约会。月上柳梢头，人约黄昏后啊。结果这水发了，他说我要走呢。这女孩再来看不着我了，我就失约了。我不能走，水越来长得越高，他就双手抱着这个柱子，桥底下。结果水越来越高，越来越高，把他给淹死了。所以后人管守信用啊，叫抱助心。你看范无咎跟谢鞭，吴飞虎原先那是男女感情，这个放到兄弟感情，也是在这阵淹死了。所以他基本上在现实生活当中都有原型。而且有的人对黑白无常呢，他不完全是恐惧，还挺喜欢。怎么会喜欢？呢？他说：“你看啊，一个写天下太平，一个写一见生财。说这黑无常脸黑。”不讲情面，你要真是偶尔睡觉睡毛了呢，见着黑无常，你赶紧跑，他对你不客气；见白无常没事儿，白无常要和气点。说你见白无常，你拿砖头打他，说怎么白无常不肯吃亏？你拿砖头打他，他回头也打你，他怎么打呢？他有钱，一见生财嘛。他拿金元宝打你，打你一个肉包子打狗有去无回了。你把金元宝揣丢了，一见生财人哥们不缺钱，这是。所以你看，这也反映了鬼神呐。不见得，咱们一定对他害怕。你要对他害怕，除非是什么情况呢？做了亏心事了。咱平常人一提说鬼神怕，你为啥怕？你心里头有鬼。外边这鬼是不存在的，但心里的鬼是存在的。你心里边一想到这鬼，你多哆嗦，你就害怕了。所以我们说，这个鬼呢，真正可怕在于呢，你心里边做了那些乱七八糟的事你一想这事，你心里就别扭，这才是真正让你害怕的鬼。其实，世上归根到底有一句话：神鬼怕恶人。这个人要凶，神鬼都怕他。所以我们在现实当中，有时候黑白无常也用来形容这种啊，谁见了都怕的人。他其实也是寄托着我们心目当中惩恶扬,扬善的一些基本概念。文盲木匠只会看戏，居然也能当皇帝？少年皇帝
1: 青年早逝，什么原因让他一生来不及长大？后妈的放纵，大臣的逼迫，本是个天才，却成了失败者。老梁故事会，长不大的天启皇帝
0: 。感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。